0: 十三课《桥》本课的阅读点播，初读课文，了解课文的主要内容，然后围绕“老支书是一个什么样的人”这么一个问题，抓住描写老支书神态、语言、动作的句子，品读老支书在当时环境下的情感和想法，感受他忠于职守、舍己为人和大公无私的崇高精神。最后，大家找出描写雨水、山洪和桥的语句。赏析环境描写对塑造人物形象的作用，并在此基础上体会结尾点明人物关系的好处，这是本课的阅读要素。接下来，咱们开始学习本课。黎明的时候，雨突然大了，像泼，像倒。黎明点明故事发生的时间。像坡像道这两个短句，突出的是雨水多雨势大，渲染了紧张危险的气氛，为下文山洪爆发做了铺垫。这一自然段交代了时间，描写了雨。山洪咆哮着，像一群受惊的野马，从山谷里狂奔而来，势不可当。把山洪比作野马，写出山洪来势凶猛、不可阻挡的气势。咆哮突出的是山洪的声音大，狂奔写出了水流速度快，势不可当写出的是洪水声势迅猛。村庄惊醒了，村庄被声势浩大的洪水惊醒了。在此处运用的是拟人的修辞方法。人们翻身下床，却一脚踩进水里。是谁惊慌地喊了一嗓子？一百多号人你拥我挤的往南跑，洪水以迅雷不及掩耳之势席卷了整个村庄。惊慌你拥我挤写出的是人们惊慌失措、六神无主的样子，与后文老汉的沉着镇定形成的是鲜明的对比。近一米高的洪水已经在路面上跳舞了，人们又疯了似的折回来。前一句用的是拟人的修辞手法，写出的是洪水疯狂肆虐的魔鬼形象；后一句写人们的表现，疯了似的折回来，写出的是人们慌不择路的情景。这一自然段写人们在洪水到来时惶恐慌乱的情形，与后文老汉的镇静形成鲜明的对比。东面、西面没有路。只有北面有座窄窄的木桥，只有说明大家折回来只能向北面的窄桥跑去，这是大家唯一的求生之路，突出了桥的重要性。死亡在洪水的狞笑声中逼近，狞笑赋予了洪水人的情态，写出的是洪水的可怕，点明村民面临死亡的威胁。人们跌跌撞撞的。向那木桥拥去，跌跌撞撞，写出了人们惊慌奔跑的样子。“拥”这个词写出的是当时混乱的场面。本课的第一部分一至六自然段写了黎明的时候，山洪爆发，全村一百多人惊慌失措，奔向北面那座窄窄的木桥。木桥前。墨腿深的水里站着他们的党支部书记，那个全村人都拥戴的老汉。拥戴写出了老汉在村民心中有极高的威望。作者特意将评价老汉的句子放在自然段的最后，突出了老汉在群众心中德高望重的形象。这是一个过渡段，写老汉先于村民们来到木桥前。但他并没有先跑，而是沉着地站在木桥前。从中咱们可以看出，他心系群众。老汉清瘦的脸上淌着雨水，他不说话，盯着乱哄哄的人们。他像一座山。这里把老汉比作一座山，既表现了老汉的威严、冷静。与人们在山洪爆发时的表现形成鲜明的对比，又写出了老汉在人们心目中的地位。这座山是人们获得生的希望的靠山。这是第一次冲突，村民们慌不择路的逃，陶与老支书如山般的站在桥前，形成第一次冲突。老支书用自己的威信镇住了村民们的慌乱，为顺利逃生赢得了先机。这是本课需要重点掌握的段落。人们停住脚，望着老汉。这个“望”字中包含的是信任和希望。联系上文的拥戴，咱们可以联想出党支部书记平时在村民心中的为人与威望。老汉沙哑的喊话：“桥窄，排成一队，不要挤。党员排在后边。”老汉的话是说给群众听的，更是说给党员听的。他以严格的先人后己的党纪控制了局面，组织大家有序的撤离，号召党员排在后面，体现了党的先进性。有人喊了一声：“党员也是人。”老汉冷冷地说：“可以退党，到我这儿报名。”这里老汉的话是说给那个想逃跑的党员听的，更是说给那些忙着逃命的党员听的，达到的是震慑的目的。这是情节上的第二次冲突。老支书下令党员排在后边，从而引发其他党员发出“党员也是人”的抱怨，与老支书一切为了群众的党性原则产生了冲突。老支书果决的一句话：“可以退党。”立即化解矛盾，为大家排队过桥，维持了秩序。竟没人在喊，一百多人很快排成队，依次从老汉身边奔上木桥。竟说明老汉的话起了作用，在老汉的组织下，群众有序的撤离。水渐渐窜上来，放肆的舔着人们的腰。水不断上涨，形势越来越严峻，气氛越来越紧张。窜写出的是水上涨的迅速，放肆的舔着人们的腰，运用的是拟人的修辞手法，把洪水疯狂肆虐的魔鬼形象表现的淋漓尽致。老汉突然冲上前，从队伍里揪出一个小伙子，吼道：“你还算是个党员吗？排到后面去！”老汉凶的像只豹子。这里是第三次冲突，将情节推向了高潮。在众人排队过桥的时候，老支书再次因党性原则揪出了抢在队伍中的一个党员小伙子。咱们联系下文，知道这个小伙子是老汉的儿子。冲！揪、吼这几个动词极其生动地表现出了老汉不徇私情的高贵品质。凶的像只豹子，用的是比喻的修辞方法，将老汉因为无私无畏而自然生成的威严形象生动地展现出来了。这里老汉的话是说给儿子听的。更是说给其他党员听的。老汉做到如此程度，那么其他人还有什么资格、什么理由不听从他的指挥呢？这是本课需要重点掌握的段落。小伙子瞪了老汉一眼，站到了后面。瞪说明小伙子对老汉不满，但他还是听从了老汉的话。木桥开始发抖，开始痛苦的呻吟。运用拟人的修辞方法，不仅形象地写出了木桥在洪水的冲击中、在人们的重压下即将断裂的危急情况，也为下文写木桥的垮塌埋下了伏笔。这也是本课需要重点掌握的段落。水。爬上了老汉的胸膛，最后只剩下了他和小伙子。小伙子推了老汉一把，说：“你先走。”老汉吼道：“少废话，快走！”他用力把小伙子推上木桥。这是本课的第四次情节冲突，这一次吼。揭示了老汉的另一个身份，他是站在一个父亲的角度，是在对人民群众的大爱中，也深藏着一个父亲对儿子的真爱。走这个字体现出了老汉爱子心切。这一自然段写的是老汉和小伙子面对生死的时候，都想把生的希望留给对方。突然。那木桥轰的一声塌了，小伙子被洪水吞没了。老汉似乎要喊什么，猛然间，一个浪头也吞没了他。老汉想要喊的话，可能是“坚持住，儿子”，也可能是“对不起，儿子，不要怪父亲”，因为作为一个父亲。他很希望自己的儿子能够活下来，看到自己的骨肉被洪水吞噬，他的内心无比痛苦，对儿子感到无比愧疚。一片白茫茫的世界，白茫茫显示了一片汪洋的景象，也昭示了老汉小伙子的离去，给人们心灵上带来苍凉的感觉。这是本科的第二部分，七至二十三自然段写的是德高望重的老支书临危不乱，指挥大家安全过桥。五天以后，洪水退了，一个老太太被人搀扶着来这里祭奠。她来祭奠两个人，她丈夫和她儿子。这句话使我们知道了老汉和小伙子的关系。单句成段，语言极为洗练，增强了故事的悲壮色彩。他们是父子俩，这虽然让人感到有些意外，但是联系前文仔细想想，又觉得在情理之中。这是本课的第三部分， 2 4至27自然段写的是老支书和他儿子献出了宝贵的生命。本课的问题探究部分，课文以“桥”为题目，有什么深刻含义呢？有两层含义：一，指被洪水冲塌的桥；二，桥是把党员和群众紧密联系在一起的感情纽带，是危难时刻老支书为群众抢得生机的希望桥，是老支书忠于职守、舍己为人的生命桥。在文章的开头两段的环境描写有什么作用呢？开头两段写雨势大，山洪来势凶猛，营造出死亡步步逼近的危机感，为下文写老支书舍己救人做铺垫。文中有多处描写大雨和洪水的句子，作者为什么要这么写呢？这些句子多运用比喻或拟人的修辞手法，如“像一群受惊的野马在路面上跳舞”“洪水的狞笑，放肆的舔”等词句，让我们非常真切地感受到了洪水的肆无忌惮，突出的是危机情况，渲染了紧张气氛。咱们思考一下，课文中的四次冲突是在什么情况下产生的，又是怎样解决的？第一次冲突，山洪爆发，村民们慌不择路，逃向木桥。老支书如山般站在桥前。结局，老支书的威信使慌乱的村民们镇静下来，为顺利而安全逃生赢得了先机。第二次冲突，老支书下令党员排在后边，个别党员认为党员也是人。从而产生抱怨，与老支书一切为了群众的党性原则产生冲突。结局，老支书果决的一句话：“可以退党”，立即化解矛盾，为大家排队过桥，维持了秩序。第三次冲突，众人排队过桥时，老支书再次因党性原则揪出了抢在队伍中的一个党员小伙子。结局，小伙子站到了后面。第四次冲突，在木桥摇摇欲毁时，老支书与小伙子为推让对方过桥而再次产生冲突，结局两人不幸遇难。问题：老汉对小伙子吼了两次，分别是在什么环境下吼的？这两处环境描写有什么作用呢？两次吼的意有什么不同？老汉第一次吼小伙子，是在洪水放肆的舔着人们的腰的环境下；老汉第二次吼小伙子，是在木桥开始发抖、开始痛苦的呻吟的环境下。这里的环境描写营造出危急的情势，衬托出老汉沉着无畏、不徇私情的英雄形象。第一次吼是站在党员角度。第二次吼是站在父亲角度，在对人民群众的大爱中，也深藏着一个父亲对儿子的真爱。问题：其他党员和老支书的言语发生冲突后，为什么竟没人再喊？这体现了什么呢？平日里，老支书在村民中具有崇高的威望，村民们敬佩他、信任他、拥戴他。在这危急的时刻，村民们被老支书正义凛然的气势感染折服，所以竟没人在喊，大家也都自觉地听从老支书的指挥，体现了党员的信仰，吃苦在前，享受在后，全心全意为人民服务。问题，咱们分析下面的两个句子，比较一下带点的词，思考一下，从这一揪。推当中能够体会到什么呢？句子一，老汉突然冲上前，从队伍里揪出一个小伙子，吼道：“你还算是个党员吗？排到后面去。”此处加点词是“揪”。第二个句子，他用力把小伙子推上木桥，此处的加点字是“推”揪。揪出了抢在队伍中的一个年轻党员，突出了老支书的铁面无私。推字则表现了在生死存亡的关键时刻，老支书舍己为人的伟大。这一揪一推，让人体会到老汉在群众和亲人面前以身作则又爱子心切的崇高形象。问题：读到结尾，知道老汉和小伙子的关系后，大家想一想，第十六自然段写小伙子瞪了老汉一眼有什么作用呢？读者在不知道两人的关系时，觉得小伙子的做法很不应该；在知道两人的关系后，觉得小伙子因为老汉是自己的父亲，想享受优待也是人之常情。这样的情节设计，让我们感受到老汉一视同仁，忍痛不念父子之情，把深沉的父爱埋藏于内心。他在读者心目中的形象更高大了。咱们回顾课文的第十五自然段中的“冲、揪、吼”，凶的像只豹子，反映了老汉什么样的品质呢？老汉明知道这是自己的儿子，还要这样做，突出了老汉坚持原则、秉公办事、不徇私情、舍己为人的崇高品质。大家觉得课文中的老汉是个怎样的人呢？老汉有威信、沉稳、睿智，忠于职守。用自己的实际行动彰显了共产党人先人后己、舍己为人的高尚品质。在生死关头，老汉做出的重大抉择，表现出的大爱，让我们为之动容。他的身上充满着崇高的人格魅力，闪耀着灿烂的人性光辉。问题：老支书和小伙子是什么关系？你知道他们之间的关系后有什么感受呢？父子关系，感受很震撼。生死存亡关头，亲人和群众的生命摆在自己眼前，老支书毫不犹豫选择了群众。作为一名共产党员，他做到了舍己为人。在他的影响下，他的儿子也做到了。父子俩用生命展现了共产党员的崇高品质。问题：通读全文之后，请大家用关键词来完成这篇小说的信息卡。桥，环境一，暴雨、山洪；桥，人物二，老支书、村民、小伙子、老太太；情节三，突遇山洪，指挥撤离，桥塌殉职，祭奠英灵。拓展问题：在山区遭遇山洪的时候，大家应该如何自救呢？答案是例一：提前向山顶或者高地等高处转移；二，选择就近的安全路线，沿山坡横向跑开；三，不要轻易游水转移，注意防止山体滑坡、滚石、泥石流的伤害；四，被围困时，可以利用通讯工具或者挥动颜色鲜艳的衣物来呼救。五，远离高压电线，防止触电。老汉是党支部书记，也是一位父亲。他不徇私情，也充满父爱。老汉虽被洪水吞没了，但洪水吞没的只是老汉的身躯，吞不没的是这无私无畏、顶天立地的共产党员的人格。以上是十三课《桥》的课文学习部分，感谢你的收听。